0: Irmãos, hoje eu trouxe um texto muito diferente para a gente é, estudar, um texto que eu reconheço que eu não tinha ainda ouvido nenhuma mensagem em cima desse texto, e a gente que é criado na igreja, a gente conhece né, os textos, o texto está em Marcos capítulo 14, como é que é a história desse, desse texto, estava em Teresópolis um dia desses, a família tem uma casa lá para descansar? e aí eu estava lá, minha mãe estava lá com a gente estávamos gastando tempo juntos e aí ela contou parecia até fofoca, sabe você já viu aquele texto? ela falou, assim, já viu aquela história daquele rapaz que foi perseguir Jesus e ele estava de lençol? eu falei, não, nunca ouvi aí ela contando assim né? parecia uma eu não, nunca ouvi aí ela, eu estou pensando em pregar em cima desse texto aí quando ela falou o texto eu falei, que texto maluco e ela mesma não pregou em cima desse texto, mas ela jogou a semente, né? E aí eu comecei a... Ir... me intrigou e eu fui estudar. E quando eu comecei a ler esse texto, ele ele realmente, ele assim, abriu meus olhos. O capítulo 14 de Marcos, irmãos, é um capítulo muito dramático, vamos dizer assim. Essa história desse rapaz, que não tem nem nome, é como se ele tivesse um comercial no Super Bowl naquele horário mais caro da televisão né é um capítulo que ele é muito rico para nós cristãos até porque ele começa falando do plano para matar Jesus e ele vai se desenrolando assim quando é o final do jogo né aquela coisa dramática é esse capítulo né Jesus comemora a Páscoa nesse capítulo então assim teve churrasco teve festa, Jesus se alegrou com o meu cordeiro eu costumo dizer que eu quero fazer tudo o que Jesus fazia. Se Jesus comeu carne, eu como também. Não precisa ser só carne, né? porque faz mal. Mas eu gosto de um churrasco, irmãos, vou te dizer. É, esse texto também traz a parte de Judas sendo desmascarado. Né? Esse texto de Marcos também, ele traz a ceia do Senhor, um texto tão rico. A gente todo mês passa por ele, né? se não em é Marcos, mas no relato da ceia do Senhor. Pedro é avisado que vai trair Jesus. Jesus vai ao Getsemane orar e soa o sangue e fala aquela frase tão que a gente guarda tão forte. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porventura, seja feita a Tua vontade. A gente ora muito isso, né? Eu não quero isso. Senhor, afasta de mim. Mas essa segunda parte é difícil de falar. Né? mas seja feita a tua vontade. E Jesus é preso, lá no versículo 43, e aí chega o nosso texto. Versículo 51 de Marcos, só dois versículos, um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles, os guardas, os ag o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Quem conhecia esse texto? Quem já tinha prestado atenção nesse texto na Bíblia? Eu não tinha, para mim ele está é... nesse ano. Né? Li tantas vezes, irmãos, e parece que não saltou os olhos para esse texto. Né? E por isso me intrigou. Por isso eu resolvi estudar, eu fiquei pensando, ruminando nesse texto eu comecei a perceber que esse menino de lençol ele é um símbolo para nós. Nós podemos tirar alguns ensinamentos desse comportamento que ele teve. O primeiro comportamento que eu vejo, né, que o texto me deixa claro, é que é um jovem. E essa característica é bem de pessoas jovens. Que característica? Ser um pouco inconsequente. Agiu sem pensar. Passou na cabeça... Eu imagino que ele devia... Algumas pessoas, irmãos, dizem que esse personagem era o próprio Marcos, por isso que ele relatou esse texto. Outros já dizem que... O texto não afirma quem é, aí é a especulação. Né? Mas eu fico imaginando esse rapaz no quarto dele, de repente ele ouve um burburinho. Eu moro no primeiro andar, irmãos, e tem um posto de conveniência a 100 metros na esquina da minha rua. Então, tem movimento. O né? posto 24 horas. Volto e meia tem um barulho esquisito. Eu levanto na cama e vou para a janela ver o que está acontecendo. Sei lá, já vi assalto. Já presenciei na porta da minha casa um assalto por causa disso. Né? Eu acho que isso é do ser humano, né? essa curiosidade. É normal, a gente é assim. Né? Não precisa ser fifi, mas essa curiosidade está dentro da gente. É importante até um pesquisador sem curiosidade, ele não ia pesquisar nada. Ele precisa ter esse negócio de querer saber. Né? Mas eu vejo nesse rapaz do lençol que ele estava em casa, de repente ouviu um barulho, falou, Ih, eu vou ver o que está acontecendo, que bagunça é essa, estão prendendo alguém, eu vou lá ver. E aí pegou o lençol e foi. Eu vejo um símbolo de superficialidade, irmãos. Por que, que eu vejo isso? O lençol não tem costura. O lençol não foi uma roupa preparada para você se vestir para a rua. Né? Ele não tem caimento, que tem essa blusa, os botões, enfim, ela não, ela não te veste bem. Né? Isso parece que são pessoas que não querem muito compromisso com Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que precisavam de um milagre? Queriam um emprego, precisavam de um neném, queriam casar, precisava passar num um concurso. Coisas normais da vida que todo ser humano almeja. E aí, na hora que isso não acontece, ele vem para a igreja. Ele procura, procura, busca a Deus. E aí, quando ele recebe aquela bênção, quando casa, às vezes é um neném, aí fica difícil de vir para a igreja se afasta dos caminhos do Senhor. Olha, tem um monte e a gente sabe disso. Quem já tem um pouquinho mais de tempo na caminhada, vê isso. que na hora da dor, a gente vai para o caminho, vai para os pés da cruz, vai orar. Mas quando está tudo bem, a gente se afasta. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, essa é uma mensagem para a igreja. Talvez não seja uma mensagem tão evangelística como vai ser no culto do, do amigo. Essa é uma, é uma mensagem para nós, crentes. Né? Esse, esse espelho para a gente é, se olhar, se confrontar e fazer como a palavra de Deus fala, examine-se o homem a é si mesmo. Né? Será que eu estou tendo uma vida superficial? com Deus? Será que a minha caminhada com Deus eu posso perceber que quando está tudo bem eu paro de fazer a minha leitura semanal da Bíblia, eu paro de vir na vigília, eu paro de vir no EBD, eu começo a ter outras prioridades, porque eu prosperei um pouquinho, porque eu ganhei um aumento na empresa e agora eu consigo no final de semana passear com a esposa, eu já não vou mais à igreja? Como isso acontece, irmão? Porque Satanás não tem problema nenhum de te dar dinheiro, sucesso, casa na praia, né? Contanto que ele tem a tua alma eternamente. A superficialidade é algo que eu vejo nesse rapaz. Eu vejo alguém que não queria muito compromisso com Deus. Ele até vem à igreja, gosta das músicas, não tem como não gostar, mas não quer compromisso. Ele é o curioso do Evangelho. Temos muitos irmãos. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja somente um curioso. Outra coisa que eu vejo nesse rapaz de lençol, outra, outro símbolo que fica muito claro para mim é o despreparo. Ele não foi preparado para seguir Jesus. Tem um, um, tem um programa na televisão que lá em casa a gente gosta muito de ver, que é Largados e Pelados, no Discovery Channel. Vocês conhecem? É muito engraçado, gente. A gente vê o pessoal passando perrengue, frio, fome, né? É, é, é engraçado aquele programa. Mas a gente vê que as pessoas estão despreparadas para fazerem aquilo, né? Elas não estão preparadas para enfrentar uma selva, né? Com um leão, ou uma selva amazônia, com todas as cobras gigantes que a gente tem aqui no Brasil, enfim. E eu estou vendo um outro seriado que ouvi também de um rapaz, de uns híbridos, uma criança meio, meio bicho, vocês já viram? Tem um menino que é um servo Está no disco, está no Netflix. E aí o pai precisa esconder aquela criança. E aí o pai sai com uma mochila que é, tipo, quatro vezes o tamanho do pai. assim Parece um, um mundo em volta dele. E aí a foto é ele com aquela mochila enorme e uma criança. Por quê? Porque ele tinha algo de muito precioso, que ele precisava guardar. E porque ele tinha algo de muito precioso, ele se preparou para aquele momento. Não é assim um casamento? A gente prepara os detalhes da festa, detalhe como vai ser, porque é algo precioso para a gente, porque tem valor para a gente. Esse menino seguiu Jesus despreparado, relapso, não valorizando o, va o preço que foi pago na cruz, logo após o preço que ia ser pago por ele. Ele não estava valorizando. Quantas vezes, irmãos, nós, crentes, pecamos, e tem dois pecados, né? Tem aquele pecado que é inconsciente, você agride alguém sem saber, assim, você sem querer fez mal alguém, você vai lá e se retrata, e tem aqueles pecados conscientes, né? Você sabe o que é errado, mesmo assim faz. E eu acho que depois que a gente aceita Jesus, esse pecado é mais sério, porque agora eu sei, eu tenho a consciência do que eu estou fazendo. Se a gente tivesse mais essa consciência, a gente pecaria menos, irmãos. Porque a gente ia falar assim, eu não posso trocar o que eu tenho de tão precioso por um prato de lentilha. Domingo passado, Acho que foi domingo passado, eu estava indo para a igreja à noite, pastor ali, e eu comentei assim com meus filhos. Filhos, você sabe por que, que domingo à noite, às vezes um pouco cansado, mesmo assim a gente vai para a igreja... Por que que domingo de manhã de sol, a gente não vai para a praia, porque a gente vem para a igreja? Aí eles, não. Eu falei, porque a gente tem um compromisso, porque a gente tem algo muito maior, porque eu tenho algo que não tem preço, que além do céu, mas trazendo para aqui, para a terra, que é o quê? A minha família espiritual, a comunhão dos meus irmãos. Quando eu tenho um problema, são eles que intercedem por mim, são eles que me suportam. E se a gente esquece, irmãos, do que, que a gente tem de tão precioso, a gente acaba negociando por preço vil, por ser popular na faculdade, a sua fé, a sua eternidade. A gente, ontem, no culto dos adolescentes, a gente fez uma brincadeira que faltou um pouco de, de técnica da parte da liderança. Já assumo o erro. Mas era aquele negócio da pessoa, você troca o seu carro por uma bala, quem viu o Silvio Santos quando a gente era criança lembra dessa brincadeira que era para trazer isso para eles. Que a gente acaba trocando coisas tão preciosas por coisas bobas, porque eu, as pessoas estão nos oferecendo, a gente acaba aceitando. Isso significa, irmãos, despreparo. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, e eu não sei o que me espera, e eu não sei o que que eu tenho, o que que eu já a palavra de Deus me garante, eu começo a negociar na hora do, dos problemas, na hora da dificuldade eu acabo negociando. Então, irmãos, o que, que eu posso fazer para não ser despreparado? E aí, essa mensagem eu já preguei uma vez, hoje eu, antes de vir para cá eu estava preparando de novo, lendo e acertando, e assim Deus sempre fala ao nosso coração. Aqui Ele falou para mim assim, ó, come do rolo. Eu fui lá em Ezequiel 3, onde está esse texto, li, e assim como Deus ministrou ao meu coração, irmãos, como a gente tem que falar, a gente tem que saber encher da palavra de Deus, irmãos. Aquele texto diz que a palavra de Deus é doce. Irmãos, eu sinto isso. A gente que prepara uma aula de escola bíblica dominical, uma mensagem, um, um PG, a gente se delicia com a palavra. É muito gostoso esse tempo de preparo. Talvez preparar uma mensagem é mais gostoso do que vir aqui, irmãos, e pregar para vocês, porque aqui tem um nervosinho, tem... né? tem sempre, mas quando você está em casa e a palavra, Deus vai falando com você, isso é maravilhoso, então se você quer ser preparado, se você quer irmão, come do rolo, vai estudar a Bíblia, faz a sua devocional, sabe, muitas vezes que eu prego, eu falo disso, porque essa história mexeu comigo, quando eu fui na Tailândia e aquele irmãozinho que ficou preso durante anos, dentro da cadeia, e ele limpava a fossa séptica, quando ele saiu de lá, ele falou que tinha saudade daquele lugar, porque aquilo era um jardim de adoração. Ali, na China, era o único lugar dentro do esgoto onde ele podia falar os versículos que ele sabia de cor, cantar as músicas, o lábio dele expressar louvores a Deus e o ouvido dele ouvir, que a gente faz aqui não valoriza. E aí ele falou para a gente assim, onde é o seu jardim de adoração? Gente, que vergonha. Se tivesse um púlpito desse assim, eu me escondia. E ele falou, onde é o seu jardim de adoração? Aonde você, meu irmão, fica lendo a Bíblia? Você ora? Onde as suas lágrimas caem? E você fala assim, Senhor, me socorre. Sabe, eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho um tapetinho lá em casa. Porque ficar de joelho dói o meu joelho. Eu estou com mais peso. Mas quando o papai estava com câncer, eu descobri que a melhor posição no meio da minha agonia toda era de joelho, naquele tapetinho, ao ponto de eu dormir, eu saía da cama, irmãos, rolava o tapete, orava, 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 dormia lá, as pernas ficavam dormentes, eu rola, rolava para a cama de novo, essa intimidade que a gente tem, irmãos, não tem preço, problema, vai, vamos passar, nosso pai está passando por problemas, problemas financeiros, problemas de doença, isso pode chegar à porta da minha casa também, mas irmãos, nós sabemos em quem temos crido, é diferente a vida do crente, não podemos deixar isso qualquer preço, é muito precioso irmãos o que a gente tem, e foi pago um preço muito grande na cruz, por mim e por você, para que a gente não valorize o que foi feito. O que, é que mais eu percebo nesse, nesse menino relapso, esse jovem com um lençol? Terceiro lugar, eu vejo o pragmatismo. O que, que seria o, o pragmatismo? Se dá certo, então tá bom. Nem tudo que alcança um resultado certo, gente, é certo. Tem muito a ver com o Maquiavel também, que falava que os fins justificam os meios, né? mas na nossa sociedade a gente vê muito isso. Ah, Mas se deu certo, vai tocando assim. Você desmonta uma coisa, sobra três peças, aí você monta de novo funciona. Ah, deixa essas peças para lá, não está funcionando? Quem nunca viu isso acontecer? Nossa sociedade é uma sociedade pragmática. Por quê? Porque ela foca no resultado. Nós queremos o lucro, nós queremos... Não é? Só é do ser humano. Muito mais uma sociedade como a nossa. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, o pragmatismo entra na igreja. E a gente começa... Eu sei que a gente tem que cantar músicas que agradem o povo. O que eu quero dizer com isso? Os nossos louvores são teologicamente corretos? São. Então, se eu canto o A ou o B, para Deus não faz diferença, faz diferença no meu coração, não é? Um coração contrito. Agora, por que, que no culto de adolescentes a gente escolhe algumas músicas e no culto infantil a gente escolhe outras? Porque a gente quer ter uma empatia com o povo, a gente quer cantar músicas que tenham identificação. Eu preciso disso. Porém, a igreja não pode fazer o que o povo quer, o que dá certo. Tem horas que a gente tem que falar o que é amargo, irmãos, para educar, para tra trazer a palavra, o certo. Irmãos, isso como é importante um amigo. Não precisa ser seu pastor, um amigo crente. Porque eu já fiz alguns tratos com Deus que Deus não fez comigo. E aí eu tenho uma esposa, eu tenho pastores, eu tenho amigos que falaram assim, me exortaram, falaram, isso não está certo, por causa disso, disso, disso. Então, a gente vê que muitos pastores que entram por esses caminhos, é porque não tem ninguém acima deles, não tem um concílio, não tem, e aí acaba se desviando. Nosso papel, aço afia aço. Você sabe quando é que a gente fica afiado? Quando um exorta o outro. Né? E o papel da igreja é esse. Para isso, irmãos, nem tudo que vai ser falado desse público você concorda, verdade que eu não preciso concordar com tudo, tem que estar na Bíblia. Se está na Bíblia, eu vou seguir, porque eu não concordo nem com tudo que está na Bíblia, porque eu sou homem, caído, fraco. Eu tenho que falar, Senhor, muda meu coração, porque eu não consigo amar meu inimigo. Porque falar que eu concordo é fácil, mas viver... Concordar é viver, né, irmãos? Se você fala que acredita, mas não vive, você não concorda. Senhor, muda meu coração, eu preciso acreditar e viver o que está escrito na Tua Palavra. Me ajuda a andar a segunda milha, me ajuda... Né? É difícil, irmãos. Pragmatismo, dá certo. Na educação de filhos, isso às vezes é tão fácil você se pegar assim. Faz o dever de qualquer jeito lá, ah, deu certo, vai tirar nota, vai passar na prova. Mas será que lá, esse preço não vai ser cobrado lá na redação do Enem, que faz toda a diferença? Né? Nossa sociedade é assim. Ah, vou colar na prova, meu colégio eu consigo colar. É verdade, mas e aí? Dá certo? Passou de ano. Realmente vai colher o fruto bom disso? Existem leis espirituais, irmãos, igual a lei da física. Por exemplo, a gravidade, a gente não foge dela. Você pode dizer que não concorda com a gravidade, mas se você pular de um prédio, você vai se esborrachar lá embaixo. Não é? Existem leis espirituais. Uma delas é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, certamente colherás, é bíblico, é uma lei espiritual, você planta amor, você planta, planta compreensão, no dia que você precisar, você vai ter várias árvores de compreensão, isso é bíblico, com a medida que você julgar, você vai ser julgado, então se você planta amor, você vai colher amor, o que mais que eu vejo irmãos, na vida desse menino? problema que a gente se emociona aqui em cima pregando aí começa a coriza. Ah, eu quero, gente. Falta de compromisso. Esse menino não tinha compromisso com o Senhor. Ele foi seguir Jesus com um lençol enrolado. Isso é um sinal da velhice também, né? <risos> Deus tem misericórdia da gente. Mas, olha, saber envelhecer é muito bom. Vocês jovens não queiram envelhecer. Quando eu tinha 17 anos, eu estava louco para fazer 18. Eu acho que essa geração não tem isso, porque eles não dirigem como a gente. Não tem... Carro significava liberdade, né? Hoje tem Uber, mudou. Né? Não tem essa pressa. Mas eu tinha. Hoje eu me arrependo. Eu devia ter curtido melhor cada momento da vida, não é? Como é bom... A gente vê que as pessoas que não curtiram aquele momento a nossa pastora que é psicóloga pode até dizer, acaba vivendo ele depois mais tarde, aí você vê gente velha querendo ser adolescente, não é, gente? Nada a ver. Não olha para o lado, gente. Fala, Deus. Não é? Deus fala, irmãos. A gente que tem que ouvir. Quarto ponto desse jovem, falta de compromisso, irmãos. E compromisso está diretamente ligado com o amor. Ele era um curioso, ele não amava Jesus, ele não, não tinha esse sentimento. E eu vejo, irmãos, quanto mais eu vou caminhando, que amor, a palavra que poderia substituir amor e ia fazer sentido, é renúncia. Sabe por quê? Preste atenção, vamos começar com a maior renúncia de Jesus. Todo homem, todo menino quer ser homem. Não é acabei de falar, a gente quer envelhecer todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus só Jesus quis ser menino, ele renunciou tudo que ele tinha por mim e por você, e quando a gente começa a caminhar um pouco mais maduro, você entende que casamento é renúncia, porque eu amo a minha esposa. Eu não faço qualquer coisa, eu não agio porque você vai magoar ela, eu não quero fazer, né? Como aquela música do Renato Russo fala, eu estar-se preso por vontade, amor é isso, não é? Eu venho aqui todo domingo, eu não sou obrigado a estar aqui, ninguém aqui é obrigado, a gente vem por amor, porque eu amo estar na casa de Deus, não é? Isso é amor, irmão, você está renunciando, como eu falei, a praia, o o restaurante com alguns amigos, não sei, nós renunciamos coisas porque amamos ao Senhor, temos prazer em estar na casa de Deus, temos prazer de estudar a Bíblia, isso é amor. Se você não tem esse sentimento, pede, o Espírito Santo pode te dar, porque Ele é o autor desse sentimento, da vida e do amor. O que eu vejo mais como falta de compromisso? O falta de compromisso para seguir Jesus de qualquer jeito, como esse menino foi com um lençol, tem consequências, irmãos. E a gente tem que estar preparado para elas. O que aconteceu com ele? Na hora do problema que chega para todo mundo, quando ele foi agarrado e ele precisou correr pela vida dele, ele ficou nu. E a nudez, irmãos, mesmo a sociedade querendo... Desconstruir esses conceitos a nudez tem a ver com intimidade, a nudez tem a ver com uma, algo privado não é? por isso que nesse caso a nudez tem a ver com vergonha, ele fugiu envergonhado e a vergonha irmãos pode ser feito um paralelo é o nosso pecado o pecado nos envergonha ou não é? Pensa aí, o seu pecado, você sabe a sua dificuldade. Se fosse, se aparecesse nesse telão agora aqui assim, fulano, uma lista, tipo ordem alfabética, e em uma palavra o seu pecado, você não ia ficar envergonhado? Eu ia, irmãos. Eu ia, lógico. Até porque o meu em uma palavra eu acho que ia ser pouco. Eu ia precisar de mais palavras. Mas, nós quando estamos despreparados, nós pecamos. E aí, nós somos envergonhados. Como que a gente pode fazer para se preparar? A Bíblia fala da armadura de Deus. Nós temos um padrão, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que o cinto, o cinto é de quê? Vamos lá, gente. Vocês lembram? O cinto na, na armadura de Deus, ele representa a ninguém? Verdade porque a verdade esconde a sua nudez. Irmãos, a verdade liberta. E a gente precisa entender isso, porque quando eu era adolescente, eu era cativo de uma vida paralela que eu criei em cima da mentira. Então, eu não podia mais ser eu. Eu não falava o que eu queria. Sabe aquelas coisas de espontâneo em casa? Eu não podia falar, porque eu, sem querer, podia me entregar. Eu não podia falar, poxa, fui numa festa, vocês não sabem não podia eu tinha que guardar para mim porque se eu falasse eu ia estar eu vivia na mentira em mim. e isso já traz para gente o meu último ponto que seria a falta de sinceridade o que, que é por que falta da sinceridade aquele lençol ele parecia uma roupa mas não era sabe o conceito da máscara não a máscara que que está mudando o conceito, as coisas mudam, né? Hoje em dia máscara tem a ver com segurança, máscara não tem a ver com dupla, duas caras, né? Hoje a gente fala de máscara tem a ver com segurança, mas o conceito de máscara de duas que esconde o que está por trás, aquele aquele pano ele fazia o papel de uma roupa sem ser. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente pode estar na igreja. Jesus tinha doze e um nesse texto foi desmascarado com o melhor professor, o melhor pastor, o melhor mestre. A estatística aí, eu não sou muito bom, no, deve ser 8, 7, não é 10%, porque são 12. Né? Mas existe uma possibilidade com um mestre como Jesus. Por que, que isso não pode acontecer na nossa igreja? Por que, que eu não posso estar aqui precisando falar, Senhor, eu não tenho sido sincero esses anos todos. Eu não tenho vindo à tua casa pelo motivo certo. O que a gente pode querer casar? E a igreja é o melhor lugar para a gente achar a pessoa para a gente casar, é verdade. Mas eu não posso vir aqui só porque eu quero casar, não é? A igreja é um bom lugar para eu fazer uma rede de relacionamentos, irmãos. Se as pessoas no mundo soubessem como que é importante fazer parte, estar inserido numa comunidade como nós aqui, eles fariam isso só com esse interesse. E talvez isso possa acontecer. Será que é isso que está no meu coração, senhor? Será que eu vou para a igreja, porque, sei lá, eu vendo seguro, e aí eu vejo cada rostinho como um potencial comprador para o meu produto? Isso pode acontecer, irmãos. E hoje, o que eu gosto da casa de Deus, irmãos, é porque todo dia é dia de recomeço. Se você veio aqui e em algum desses pontos você se identificou, não é para você ficar desesperado. É para você falar assim, hoje é o dia da mudança na minha vida. Eu louvo a Deus por aquele dia que eu fui à igreja e Jesus me desmascarou para mim mesmo. Porque a diferença da vergonha do pecado quando é tratado pelo Espírito Santo é porque Ele não te envergonha, irmãos. Ele te dá certeza de que você está errado, você fica contrito, você quer mudar, mas Ele trata no particular. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Imagina se todos os meus erros fossem foram tratados aqui na igreja, tipo assim, publicamente. Que vergonha. Irmãos, o Espírito Santo não faz isso, quem faz isso é Satanás. Então é um bom sinal. Você quer saber se quando você entrar na igreja, e se você levantou a mão, se aquele sentimento assim, ia é você que está levantando a mão para adorar, é com essa mão que fumou o cigarro no sábado, agora você vai querer adorar, irmão, Satanás é sujo, se você sentir vontade de parar de adorar, é porque é Satanás te acusando, agora se aquilo fala assim, meu Deus, eu tenho que mudar, meu Deus, me perdoa, me ajuda a não fazer mais, esse é o Espírito Santo que está te confrontando, é totalmente diferente, irmãos, quando eu descobri isso na minha vida, tem horas que eu falo assim, obrigado Satanás por me lembrar de mais um pecado, porque é tão claro que eu comecei a adorar e ele cuspiu um pecado na minha cara, eu falo, só pode ser o Satanás fazendo isso, sabe? A gente entra na igreja para adorar, parece que vem brotando, você não é digno, você não merece, quem é você, tratando seus filhos assim, essas palavras irmão, são para a gente não adorar, mas o que a gente faz? A gente aproveita e fala, está vendo essa lista aqui, Senhor? É verdade, me perdoa e segue em frente, usa ao seu favor Dá um gole de água aqui, irmãos. Irmãos, qual é a grande pergunta que eu queria deixar hoje para você? Já terminando, depois de tantos simbolismos que a gente ouviu, e pode ser que algum deles a gente se identifique, é tudo uma questão de intimidade, irmãos. A pergunta que eu quero fazer é que tipo de cristão você quer ser? Qual é o nível de crente que você quer ser, porque existia uma multidão que seguia Jesus, estavam interessadas no milagre, no pão, no peixe, na transformação, no sobrenatural, igrejas estão cheias pregando somente o sobrenatural, não precisa mudar não, não precisa mudar a sua vida, não precisa se santificar não, vem para cá que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. É esse tipo de evangelho que a gente quer viver? É esse tipo de evangelho da multidão, do show? E é assim, eu fico muito à vontade de falar isso, porque a nossa igreja investe, põe telão, põe tudo isso, mas a gente não faz show. A gente celebra um culto junto com vocês. A gente convida vocês a celebrar a Deus conosco. A gente construiu um templo bonito aqui, sim, eu acho que a nossa igreja é mais bonita. Mas isso aqui não é lugar de show. Isso aqui é lugar de vidas transformadas, irmãos. Entendeu? Isso tem que estar claro. Ou você quer ser um pouco mais próximo? Jesus tinha um grupo, que a Bíblia diz, de 70 que seguiam ele. Mas mesmo dentro dos 70, Jesus tirou 12 para serem mais próximos, para andar no dia a dia com ele, para experimentar a intimidade do mestre. E, gente, dentro daquele grupo ainda tinham os três mais chegados. O que eu queria hoje é que a gente saísse daqui com uma atitude diferente. Você pode abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar em áreas que você mesmo sendo convertido ainda não deixou ele entrar, porque você tem sido superficial com Deus. Eu sei que vai doer tratar aquilo. Eu sei que vai doer tratar o seu pecado, aquilo que a sua carne é viciada. Porque minha carne tem os vícios dela também, irmãos. E dói, toda vez que eu mato a carne, dói. Eu vindo para cá, eu falei para minha esposa, Juliana, a vida aqui na Terra é uma vida de agonia. Paz mesmo, plenitude perfeita só no céu. Porque aqui eu brigo contra a minha carne todo dia, e se eu não estou brigando, eu estou errado. Tem que ser assim, tem que ser difícil. tem que, né? Porque senão eu estou sendo frouxo comigo mesmo. Condescendente comigo mesmo. Eu quero ser como os três. Eu quero estar próximo do Senhor Jesus. Para isso, levando o nosso coração como a nossa casa, nós temos que nos sondar e falar assim, Senhor, eu nunca deixei você entrar na gaveta do meu quarto. Daquela da cabeceira. Sabe? Aquela gaveta mais pertinho. Hoje eu queria abrir esse alçapão. Vai sair cobras e lagartos, Senhor. Mas eu vou poder tratar ele no particular só com o Senhor. Olha que alegria, meu irmão, que honra você está tendo a oportunidade de tratar com Deus algo que poderia te deixar envergonhado.